0: Lieve luisteraar, het jy mooi geluister na ons opskrifie vir vandag in ons program die bybel vir vandag. Ons opskrif is, ester gee ete, haman bouwe galg. Dit gaan eindlik oor teenstellings. En wie jy, die machte in die wereld kan vir jou, vir my, as Christus gelovigs bedreig. Dit kan ons levens versuur, daar geen twyfel daar oor nie oor. Maar, Godse almacht is die hoogste macht wat daar is. Ons kan op die Heere vertrou om alles vir ons ten goede te laat meewerk, maar ons in sy dien staan. Die Heere hou ons tevig vast, en laat ons nie glip nie. En daarom of ons is, ons ook mooi kyk na die boekie Esther, kom my mens het achter, want jy sien die boekie Esther vertel wat alles moes gebeur om die volk van God in Persie te laat oorleef. Niks het echte toevallig daar gebeur nie. God is in beheer. Hy plaas die rechte mens op die rechte plek, op rechte tydstip, om te laat gebeur wat hy besluit het. En daarom hoef jy en ek ook nie vir jy enkele oomlik te twyfel, dat die Heere in beheer is nie. Maar jy weet, ons sê hierdie woorde, die Heere is beheer, so oppervlakkig vir mekaar, so makklik vir mekaar. Terwijl boek ester vir ons leer, Steek as het ware jou hand in die geskiednis in, wees met jou vinger na sekere gebeure in jou eie tyd, en dan sê vir jyself, daar en daar die gebeure is die Heere ook. Hy is pesig om vir ons allemaal iets te leer, al laat hy net sekere gebeure oor ons toe, wat ons hier verstaan nie. Da is het nog belangrik, dat ons alweer die Heere bly in beheer. Hy het die geskiednis nie opgewen, soos een veer, wat nou afloop tegen sy eiwetmatigheid nie. En daarom, die here se tyd is altyd die beste. Daarom kan ons op die Heere wacht, ook wanne dinge soms van ons baie dier mekaar in vreemd lyk. Nou, in hierdie gedeelte van vandag, sien ons baie duidelik hierdie twee teenpoole. Ester aan die een kant sê geëte, aan die ander kant, haar man, wat a gauwg bou, die een ding lewe, die een ding oorwinning vir haar mense, as gevolg van hierdie verskrikkelike wet wat hulle bedreig. Die ander een, haman, bouwe galk. Hy wil die ander ouwe moordig hy laat doodmaak. En daarom, liewe luisteraar, lyk het vir my, hier in hierdie vijfde hoofstuk van die boekie Esther, het ons een baie interessante uitnodiging na eete toe. Twee onthale, wat hier op die uh, verhoog vir ons opgevoer word, wat nou een verbinding maak met die eerste twee onthale in die boek Esther. Gaan lees gerust weer in hoes ek 1. Die een onthal is vir ons opgeteken in Esther 1 vers 1 tot 4 en die ander onthal in Esther 1 vers 5 tot 11. En hier krys nou weer een voorbeeld van twee sulke onthale. Die een is opgeteken in Esther 5 vers 1 tot 8 en die ander een hoes ek 6 vers 14 tot 7 vers 8. Nou, waar die eerste twee onthale een vertoon van die koning se mag was, is hierdie twee onthale, wat by ons nou kom, een hulde blyk door die koningin, wat in die Heere gloe aan die koning se mag. In hierdie twee onthale erken sy, dat die koning, wat die Heere nie ken nie, dat hy wel mag het oor haar en haar volk, dat hy hulle toekomst in sy hand hou, Maar luister mooi, toe Esther gekroon is, het Ahasveros een groot onthaal terwille van haar eer gegee. Nou gee Esther twee onthaale terwille van die eer van Ahasveros, maar met een interessante bybedoeling. Hy sien, in die eerste onthaal word 'n fijn spel gespeel, wat in die tweede onthaal voltrek sal word. Esther speel hier met die koning sy mag. Vast die destijd sy gesag uitgedaag, door net te kom toe die koning haar ontbiet het nie. Esther daag ook nou die koning sy gesag uit, door na hom toe te gaan, as sy haar nie ontbied nie. Sy is ongehoorsam aan die koninklike protokol. Sy loop een berekende risiko, om die koning te gaan uitnooi, om haman saam te bring, en by haar te kom eet sus haar versorger Mordegai ignoreer is daar ook bepaalde persiese wette ter wille van haar geloof ter wille van haar mense oor wie se kop daar 'n geweldige donker swaart hang om uitgewis te mag word het jy opgemerk liewe luisteraar deur haar skoonheid betower sy die koning as hy slaag met haar waagstuk die koning het die mag in die hand en hy dit onbewus teen haar volk gebruik. Want jy onthou, mons, die koning was nie bewis van Haman se sluheid toe hy die seelring van die koning gevraat en een wet om die joorde te laat doodmaak, uitgevaardig het nie. Nou, op hierdie stadium, kry Esther die koning aan haar kant. Hy is selfs bereid om sy koninkryk om die helfte met haar te deel. En so sit Esther een proces aan die gang, Wat is een proces? Een waarin sy die macht van die koning, wat eers suiver in Haman sy gunst die die jode gewerk het, in haar gunst en ja, in die gunst van haar mense, laat zwaai. Toen die koning haar toegelaat het om ongenooi na hom toe te kom, en dit hom laat welgeval om na haar eete toe te kom, het hy onbewus reeds van Haman begin wegbeweeg na die volk van Esther toe want dit sal uiteindelik in die vins van die jode uitwerk. Jy sien, hierdie beweging, liewe luisteraar, sal by die tweede onthaal eers voltrek word, wanneer Esther Haman sal uitskakel, en die koning al Haman sy eiendom vir Esther sal gee. Kom, ons lees so iets van hierdie verhaal, in die boek Esther, by die vijfde hoofstuk vers 1. Op die derde dag het Esther haar koninklijke kleren aangetrek, en in die binneste voorhoof van die paleis gaan staan, recht oor die ontvangsaal van die koning. Die koning was op die troon in die ontvangsaal, recht oor die ingang. Het jy opgeleid die koningin, gaan hy die koning toe op die derde dag. Nou, dis nogal interessant dat dit hier vermeld word, want jy sien, volgens typische Hebraeuse taalgebruik, word daarvan drie daag gepraat, wanneer die tydperk van die begin van die derde dag eers verby is. Esther sy moedige besluit om na die koning toe te gaan, maak haar nie onverskillig en ontaktvol nie oor, sy betree nie sonder meer die teenwoordigheid van die koning nie, sy gaan staan in die binnenste voorhof staan daar, op een plek waar die koning haar kan sien. Nou kom ons lees vers 2 tot by vers 6. Toe die koningin Esther in die voorhof sien staan, het sy om so bekoor, dat hy die gouwe septer wat in sy hand was, na haar toe uitgesteek het. Nou ja, jy onthoud, dit was die deken dat sy mag naderkom. Esther het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. Die koning sê toe vir haar, Wat kan ek vir jou doen, koningin Esther? Wat is jou versoek? Al is het ook die helfte van my koninkryk, Dit sal vir jou gegee word. Toe sê Esther, As u dit goed vind, Kom dan vir dag, Samen met Hamon na maaltijd toe, Wat ek vir u voorbereid het. Die koning beveel toe, Bring gauw vir Hamon, dat ons kan doen wat Esther vraag. Die koning in Haman is toe na die maaltijd toe wat Esther voorbereid vir hulle. Terwijl hulle wijn drink, vraag die koning vir Esther, wat is dit wat jy wil vraag? Dit sal jou gegee word. Wat is jou versoek? Al is dit ook die helft van my koninkryk, dit sal toegestaan word. Het jy mooi opgeleid daarby die tweede vers, lief, die koning sê ek jy gauwe septer naartoe uit, juist as een teken, dat sy nie doodgemaak sal word nie. Ons het al daar oorgesels ook by die elfde versie van Hoogstuk 4, jy sal onthoud toe ek dit behandel het. En nou is die koning so bekoor dier die skoonheid van koningin Esther, en ook dier haar charme, dat hy haar een buitengewoon gulhartige aanbod maak. Hy sê, selfs die helfte van my koninkryk kan jy kry, as jy my dit sou vraag. Daarom in die vierde vers, kry ons die uitdrukking, as u dit goed vindt, in Estherse mond. Met ander woorde, dit is een beleefdeidsformule, wat selfs Esther in die teenwoordigheid van die koning gebruik. Sy storm nie soma daarin nie. Sy weet, hoewel sy die koning koningin is, is sy in levensgevaar. Sy bly een onderdaan, en hy bly God. Want onthou die perse, het hulle konings aanbid as goede. As een mens vers 5 en 6, baie goed lees, waar die koning nou sê, nou maar bring dan nou gauw vir Hamon, dat ons kan doen wat Esther vraag, dan lyk het vir my die skry, vir daar die spanning so bykie verder oploop, doordat Esther haar wens nie by die eerste maaltijd bekend maak nie, maar eers by die tweede maaltijd, waarby ons nog sal kom in oostik 7, by die twaalfde vers. Nou goed, kom ons lees hier dan by vers 5, bykie verder, dat ons daarom kan vorderne, vers 7 tot by vers 9. My wens en my versoek is soos volg, sê Esther. As die koning my goed gesind is, en as die koning dit goed vind om aan my wense voldoen en my versoek toe te staan, kom dan morgen saam met Haman na die maaltijd wat ek vir u sal berei. Dan sal ek my wens aan die koning bekend maak. Haman het die dag blij en opgeruimd weggegaan. Maar, toe hy vermoordigai in die poort van die paleisien sit, en moordigai staan nie op om aan om eer te bewys nie, was hy woedend vir Mordegai. Nou, lieve luisteraar, sal onthou, dit is juist waar die probleem begin het. Omdat Mordegai een toegeweide jood was, wat geen ander mense aanbid het nie, geen ander goede erken het nie, daarom wou hy, wat Mordegai is, nooit voor hierdie man, Haman, buig nie. En dit is nou sy uiteinde. Hy is nou ook in levensgevaar, maar die oomlik, toe han en omsien, toe is Haman weer vies, vermodig hy. Nou, in hierdie klein toneelkie, waar die print ons een wissel, kry ons dan die verhaal van hoe dat Haman om, woedend omdraai, wegstap, en hy gaan bouwe galg. Nou, jy sal opmerk, in hierdie episode, gaan die beweging, wat Esther aan die gang gesit het voort, bou die spanning al op. Haman sy uiteindelike ondergang word hier nog sterker gemotiveer. Sy haat, sy oormoedigheid, kom helemaal tot die hoogtepunt, wanneer modig hy weer nie voor hom wil buig nie, en hy selfs nie eens opstaan, wanneer haalman by hom voorbij loop nie. Hy word hier geteken as een dwaas, wat tegelijke tyd uit twee uiterste emosies in sy binnenste ervaar. Aan die een kant loop sy beker oor, nou dat die koning aan hom die hoogste eer gegee het, wat daar in die land is, en selfs die koning in hom uitgenooi het, om saam met haar en die koning te eet. Andersheids kom sy vete teen Mordegai by een oorlooppunt, wanneer hy een hoog galg laat bou, en sy plan is om die jode daarin te laat ophang, ne? Dit lyk vir my, dis lieve luisteraard, die ironie van die saak is, dat die koningin om nie saam na die ee toe, toe genooi het om hom te vereer nie, maar juist om hom te verneder en om buiten aksie te stel. Maar dit besef hy self nie. Wat hy ook nie weet nie, is dat daar die galf die eindste plek is, waar hy aan sy eie oneervolle lewe gaan kom. Hy is die typiese dwaas, wat een gat grawe vir een ander een, en daar val hy self daarin. So spreek hy 26 by vers 27, een mens lees. En daarom wil ek graag hier so vers 7 tot by vers 9 bieke dit net herhaal, dat ons het goed kan verstaan. Esther het geantwoord, my wens en my versoek is soos volg. As die koning my goed gesind is, en as die koning goed vind, om aan my wens te voldoen, en my versoek toe te staan, kom dan morgen, saam met Haman, na die maaltijd toe, wat ek vir u sal berei. Jy sien, lieve luisteraar, die maaltijd, is ter eere van die koning, want hy verteenwoordig die overheid, soos Paulus sê, Romeine 13, ons moet die overheid gehoorzaam wees. So sy, anders as die eerste koningin vastie, wat nie wou gehoorzaam as die koning die oppergesag is nie, betoon Esther nou haar onderdanigheid en haar gehoorzaamheid aan, aan die koning. En dan lees ons, aan die einde van die verhaal, of aan die einde van vers 9, dat Haman die dag blije opgeruimd weggegaan het. Hy dink, O, oh, sy het een beetje eer aan my betoon, sy kom seker nou recht hierdie jodin, maar toe hy buitenkant kom en hy sien Mordegai, haar oom, toe is hy dadelijk weer die duivel in. Os moet onthou, lieve luisteraar, Haman is rees vroer die, die koning bevader, daarby hoes ek 3 vers 1 al, Maar die feit, dat hy nou saam met die koning, na nou eesters een maaltijd uitgenooi word, maak hom vrolik en opgeruimd, ne? Hy voel, ah, die koning sien my raak en die koningin ook, ek is my een belangrike man, die ouwens weet dit net nie. Nou, hierdie man, alman, het ons waarschijnlijk gevoel, dat hy nou ook op een besondere manier dier die koning en die koningin ervaar word. Mordegai het in hierdie tyd sy rouwbetoon gestaak. Hy was weer bezig om sy plichte aan die hof te vervul. Vroeger verneem ons dat Mordegai nie voor Haman gekniel het en aan hom eer bewys het nie. Jy onthoud dit nog daar uit Oosik 3 vers 2, toe ek dit met jou behandel het. Nou staan hier, staan hy nie eens op as Haman dier die poort gaan nie. Met anner woorde, Mordegai wys nou sy misnoe baie openlik wat hy van hierdie nare man Haman denk. Die interpretatie van die Hebreeuwse woord is so'n bietje vaag, moet ek nou eerlijk sê, maar het kan ook beteken, hy was nie vir hom, wat Haman is bang nie. En toe Haman nou sien, Mordegai staan nie op nie. Toe is Haman woedend, is die woord wat die Bijbel gebruik. Hy het net nie kon dink nie, dat Mordegai so onverskillig en schijnbaar so ongeraak sal staan, teenoor sy besluit om die jode uit te roei nie. Nou luister na vers 10, as ek in hiervandaan verder lees tot by vers 13. Haan man, het echter sy een meer beteel, en hy is toe gegaan, toe het hy sy vriende sy vrou Seres laat haal, bylle gespoch oor sy groot reikdom en sy baie seuns, oor al die maniere waarop die koning om vereer het, en hoe die koning om bevader het, boe al die ander hoe ambtenaar en onderdane van die koning. Verder het Haan man gesê, as dit nie al is nie, koningin Esther het selfs niemand behalwe vir my saam met die koning uitgenooi, na die maaltijd wat sy voorbereid het nie. Ek is ook vir morgen saam met die koningin dier haar uitgenooi. En toch, toch bevredigt het my nie alles nie, solang die joodmordegaai in die poort van die paleis nog sit. Met anner woorde, sy sê, hy sê vir sy eie mense, jylle moet al weet, ek is 'n belangrike man, die koningin het my genooi, en my waarheid is, sê, weel, daar was net twee van ons saam met die koningin in die tafel, ach, nou ja, jylle maar weet, het was die koning, en dan natuurlijk, dat was ek, saam met die koning. Maar hy sê ook vir hulle, jylle moet baie goed weet, solang die jood, haar oom, Mordegai, nog lewe. Uh, is daar nie vir my enige vrede nie? Ek sal die ris, solang die, hy jood nog lewe nie. Daarom is het interessant, dat hy so by vers 10 tot 13, uh, ons lees hoe dat by die onthaal, aan sy eie huis, wat hy gaan bywoon, spog Haman met sy rykdom, met sy besongere posiesie, en met sy baie seuns, juist dit, wat hy later gaan verloor, oor, maar by die stadion besef hy dit nie. Om baie seuns te hee, luisteraars, was vir die oostelinge van destijds, baie, baie belangrik en Haman het nie minder nie gehad as tien seens. So hy spog nou hoe goed het met hom gaan he, en hierdie spoggerij van Haman vervul een strategische rol in die vertelling, dat loop die komende konflik met Mordegai vooruit. Want al gaan een oomlik kom, liewe luisteraar, ons gaan nog daar oor gesels, dat hierdie twee mans sy rolle omgeruil gaan word. So nou wil ek graag hiervan vers 14 af so'n bietje met jou gesels, want ek wil eindelijk ophou met uh, vers 14 vir vandag, dat ons nog so bietje met mekaar kan praat. Kom, ek lees eers vers 14 en dan praat ons daar oor. Toe sê sy vrou Seres en al sy vriende, Laat een galg van 23 meter hoog bou, beveel het moore by die koning aan, dat hulle vermoorde gaai, daaraan moet ophang. Dan kan jy samen die koning aan die maaltijd toe gaan, sonder dat iets jou hinner, Hamann het dit een goeie voorstel gevind, en hy het die galg laat bou. Nou, liewe luisteraar, merk jy op die donker tafereel in die boek Esther, wat om hier afspeel. Toe Haman nou by sy vriend en by sy vrou en sy kinders gaan spoch daar by sy eie huis, vir die feestmaal, wat hulle vir hom voorbereid het, hoe hy daar aankom, sê van hoe belangrijk het die koningin my uitgenooi om saam met die koning by te eet, Dit is nou maar net as ek nou ook hierdie mordigheid kan doodkry, dan sal ek vrede hee. Doe besluit hulle, kom ons, kom ons doen om gins. Kom ons laat een hoë galg bou. En uh, nou ja, dan kan ons die jode daarin ophang. Maar ons sal by mordigheid begin. So kom ons voorsien, as het ware vir ons ou vriend Haman die galg, waar aan mordigheid dan opgehang sal word. En sien, liewe luisteraar, ook dier die hoogte van die galg, want jy moet oplet hoe hoog die galg, hy was 23 en meter hoog, dit <lacht> is buiten gewoon, maar dit lyk vir my, daar sit ook een stuk symboliek in, juist dier die hoogte van die galg, wil Hamann sy vrou en sy vriende, hulle minachting en hulle haat, vermoordig hy uitdruk, en natuurlijk, hulle praat graag vir Hamann, na die mond, want Haman is Seres se man en Haman is hierdie mense se vriende, so hulle praat om graag na die mond, so hy die haard van Mordegai nou ook by hulle na vore begin kom. Dit lyk vir my ook, dat vers 9, 9 tot 14, wat ek nou nog lees het, duidelike trekke bevat van die oud-testamentiese weisheidsliteratuur. Kyk so daarna, Haman en sy vriende word geteken as dwaase wat door hulle optrede hulle eie ondergang bewerk. Ek het net nou ook na daar die tekst verwijs, uh, dat hy een typische dwaas is, uh, van wat in Spreke 26 vers 27 staan. As een mens vir iemand anders een gat grawe, dan val jy self daarby in. Daarteen kom diegene, wat door die dwaas vervolg word, uiteindelik tot hulle voordeel. Hulle word somtijds vereer. Hy sien, liewe luisteraar, so gan het maar met mense, wat met mag heel, en dit inspann daar die mach wat hulle het, om hulle eie hart en neid te laat botvier. Die goddeloose mense, salig in die waan, dat hulle op die kruin van mach en van sukses rai. Maar, die wat van beter weet, en die woord van die Heere ernstig neem, Hulle, en dit is nou hoopelik ook jy en ek, liewe luisteraar, ons besef dat ons eindlik maar net bezig is om ons eie graf te grawe, as ons ons eie basuin begin blaas. Die machtiges van die wereld maak ons dikwils paniek bevange met hulle macht en met hulle geweld, maar dit is hulle uiteinde wat ons laat besef wie in werkelijkheid en beheer van die wereld is. En daarom moet jy en ek ons ook nie op loop laat jaag, liewe luisteraar, deur allerlei vorms van mags vertoon nie. Moenie skrik as ryk mense met hulle groot duur by jou ry, en Somtyds moet jy self langs die pad stap nie. Die een, en ek wou sê, kom ons skryf een met 'n hoofletter, liewe luisteraar. Die een wat die werklike mag het, is ons Vader wat in die hemel is. En daarom is het vir jou vir my belangriker, om in die brede leine van die geskiednis te sien, die Heere is in beheer. Ja, hy is in beheer wanneer die aarde om sy eie as wentel. Die Heere is in beheer wanneer die aarde in sy eie baan om die son wentel in 365 in een kwartal. Maar wie wat? Die here is ook in beheer daar waar jy en ek in gehoorzaamheid, oor hom baie genaam bidding. En daarom is die teenstelling van hierdie vijfde hoofstuk uit die boek ester baie duidig. Esther, gee jy ete, haman en sy vriende bouwe galg, twee teenpole, ja, die lewe is so, jy kry daar die twee soorte mense ook in die oud-testement, onthou die verhaal van Kain en Abel, daar in die oud testament by Genesis 4, waar dit duidelik vir ons word, hoe dat daar een, mag ek het sê, slechte mens is, Kain, wat sy broer, wie sy offer aangeneem word, omdat hy die heredien Abel doodmaak, Hulle is eindelijk maar net twee types van goeie mense en slechte mense in die wereld, en daarom moet ons onthou, hier kom ook iets daarvan na vore, aan die een kant, Esther gee eten, daar teenoord, Hamon en sy vriende bouwe gaag. Lieve vriend, my lieve vriendin, in wat er groep bevind jy jou op hierdie stadium van hierdie lewe, want daar net twee groepe. Ek groet jou in die wonderlijke naam van ons Heere, Jesus Christus, tot volgende keer.